0: La Organización Mundial de la Salud define las enfermedades crónicas como aquellas patologías que no se transmiten de persona a persona, son de larga duración y por lo general de progresión lenta, las cuales representan la principal causa de mortalidad en el mundo. El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, ACTIS, desde hace siete años, se enfoca en el estudio y prevención de estas enfermedades en Chile. Por eso, en conjunto con Radio Atractiva, hacen un llamado a la comunidad a la prevención a través de hábitos saludables y la realización de actividad física. La salud es responsabilidad de cada individuo. El buenos Días, Buena Música, 11 de la mañana y 5 minutos. Rápidamente voy a saludar a la doctora Sandra Cortés. Ella es académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica. Es miembro de los centros FONDAP, ACDIS y Cedus. Gracias por la espera ahí, eh, doctora. Y bueno, buenos días. Gracias por estar ahí. ¿Cómo le va? Buenos días. Muchas
1: gracias por, la, por el contacto y la oportunidad de conversar.
0: Y de comenzar, eh, hablando y preguntándole, bueno, ¿cómo va todo? Nosotros la hemos estado ahí eh, siguiendo a través de las redes sociales, a través de la televisión también. <ríe> ya le voy a preguntar de eso en un ratito más, pero por ahora, lo que más queremos es que eh, nos entregue recomendaciones, doctora. Sabemos de que eh, usted ha estado muy, muy, muy eh, conectada con el tema de la salud, de la salud pública, sobre todo, con las recomendaciones para los trabajadores, para las trabajadoras, para eh, los empleadores también, en, en pandemia, por lo tanto, usted me va contando y yo le voy ahí eh, también preguntando y consultas que han hecho nuestros auditores aquí en Los Lagos. ¿no?
1: Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, estamos, Primera, primer concepto súper importante de tener en cuenta es que estamos ante una pandemia que no, no nos ha dado tregua, eh, la pandemia está activa en diversas partes de Chile. Ustedes están en el sur, pero eh, han, hay comunidades muy muy afectadas, otras menos, pero en general, como país, estamos eh, viviendo una de las crisis sanitarias más importantes desde eh, de, al menos lo, los últimos 100 años. ¿no? Y, y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque... Aquí eh, hay actores fundamentales que son los que hacen que el país funcione y ju son justamente los trabajadores, ¿no? Y, eh, y, y como principal medida de, de, de prevención es justamente cuidar a nuestros trabajadores en cualquier sea el escenario en el que ellos estén trabajando eh, para evitar la transmisión y cortar la cadena de transmisión del virus. Entonces, bueno, usted sabe, hay diversas ocupaciones, diversos rubros, pero ya sabemos, por ejemplo, que hay eh, grupos de, de mucho mayor riesgo que son los trabajadores de la salud, que están ya debidamente entrenados, están ya debidamente vacunados, y están eh, eh, acceden a elementos de protección personal. Eh, sin embargo, están muy agotados en términos de salud mental y están muy agotados emocionalmente. Ya, Entonces, la mejor manera de, de, de cuidar a los trabajadores de la salud es no enfermándonos, eh, es ojalá eh, ponernos eh, eh, digamos en serio eh, tomando las consideraciones eh, que, que le voy a pasar a comentar porque esta es una enfermedad que no solo ataca a las personas mayores, afecta a todos los grupos de edad pero se concentra principalmente la ocurrencia de la enfermedad en las personas que trabajamos, ¿no? Entre los mayores de 20 años hasta cerca de los 60 años es el grupo donde se concentra la mayor cantidad de casos. Entonces hay hay mucho que hablar dependiendo del rubro en el que estamos eh, trabajando, en el que estamos hablando, pero eh, aquí yo quisiera hacer una distinción. Hay algunas medidas que nosotros podemos tomar a nivel individual, y hay otras medidas que tenemos que tomar a nivel colectivo. Y cuando digo a nivel colectivo, digo como comunidad, como como grupos de trabajadores, como empresas, eh, porque el, no basta con que uno se cuide si es que no hay un, un grupo de medidas estructurales que nos reduzcan la exposición al virus. ¿sí? Sí, eh, sí. Dentro de las cosas que podemos hacer a nivel individual, la más importante es usar apropiadamente la mascarilla eh, en todo momento, sobre todo eh, aquellas personas que por su trabajo tienen que tener contacto con muchas personas o tienen que estar, eh, digamos, desplazándose eh, por, por, por diversos lugares, porque aquí hay un concepto fundamental que hemos aprendido con el tiempo. El virus se transmite por el aire.
0: Doctora. Sí. Eh, yo me imagino que ustedes como epidemiólogos y, y aquí me gustaría que lo pudiese confirmar o no, esto a veces... Yo creo que se confunden, ¿no?, con algún tipo de mensajes que, que les llega, por ejemplo, por parte de la autoridad. Y cuando estoy hablando de mensajes confundidos, hablo, por ejemplo, del tema de, de lo que usted dice, el uso de la mascarilla. Eh, esta mascarilla que tiene que usarse en espacios abiertos y cerrados, porque la mascarilla es, indudablemente, un elemento que la comunidad debe usar permanentemente. Yo la estaba viendo ahí, la, la, la seguí en el transcurso de estos días. Creo que hubo un confuso momento ahí en un canal de televisión, en, en, en un matinal... Usted dice que hay más de 22.000 personas fallecidas con una enfermedad que otros países han podido eh, controlar. Fue un, un momento un poquito tenso que se vivió, sobre todo en el Buenos Días a Todos, eh, cuando, eh, en cierta forma, usted critica las decisiones del gobierno y de la producción también del programa. ¿Nos puede contar qué pasó ahí?
1: O sea, bueno, eso para mí ya es eh, es una gota más, digamos, de lo que uno ve. O sea, si usted prende la televisión ahora, están todos los canales con, con las personas usando unos protectores faciales que, que claramente no están cumpliendo su función porque se les llena de vapor eh, y, y se les ve una aureola de, de vapor en la, a las personas que la están usando. Y eso quiere decir que no es una mascarilla apropiada porque está dificultando la respiración.
0: estas esta, esta es transparentes digámoslo, ¿no?
1: Está es transparente. O sea, aquí el mensaje eh, no, no fue... O sea, no yo la verdad es que después me di, me di cuenta de que había hubo un momento tenso ...pero es que nosotros esperamos que lo, que lo que se dice y lo que se hace sea concordante, ¿no? Y como ya sabemos que el virus se transmite por vía de aerosoles, o sea, está en el aire... Eh, ...mientras mejor usemos la mascarilla, la simple mascarilla de tres pliegues... ...la mascarilla que ojalá sea certificada, una mascarilla que nosotros le llamamos higiénica... ...y una mascarilla de ese tipo, que usted la puede encontrar en muchos lugares tiene que estar bien aplicada de tal manera de que no queden espacios entre la mascarilla y, 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 y la piel para porque ahí entonces ya pierde su sentido la mascarilla ¿no? Ahora, si usted va a estar, por ejemplo trabajando en un lugar cerrado eh, la, la mascarilla ojalá se, se usara con otra mascarilla con una mascarilla que puede ser de tela eh, para limitar un poco eh, el, el uso digamos, eh, el traspaso de, de virus, tanto nosotros somos asintomáticos y los estamos, eh, digamos, expeliendo, tanto como somos eh, personas sanas que estamos respirando, ¿no? Entonces, eh, esa es la primera recomendación. Educarnos respecto a la mascarilla. Eh, ojalá comprar mascarillas que sean certificadas. ¿ah? Hay, hay una página de la Universidad de Santiago en donde eh, una experta, que es la, la doctora Karina Bravo, ha hecho certificación de las mascarillas y lo ideal es que ojalá las mascarillas se regalaran, ojalá en el trabajo a los trabajadores se les dé varias mascarillas y lleven a su casa y cada vez que la mascarilla se humedezca sea cambiada por otra. ¿Ya? Esa como primera medida. Segunda medida fundamental. Fundamental. Donde sea que estemos trabajando, aunque estemos trabajando con dos o tres personas en una oficina, hay que ventilar. Y ventilar es permitir la entrada de aire limpio, de aire fresco desde afuera. No circular el aire con un ventilador, ni, se, ni poner el aire más frío, el aire acondicionado, no. Sino que haya una renovación del aire. Y eso significa abrir las ventanas. Y no abrir las ventanas de vez en cuando, para que usted sepa... Nosotros usamos, eh, se usa a nivel internacional y nosotros lo estamos usando en algunos lugares, unos medidores de dióxido de carbono porque ese es un indicador de cuánto de, de cuánto dióxido de carbono hay en el aire eh, y está directamente relacionado con la cantidad de personas y con la y con el aire que comparten esas personas. ya. Y para que usted se haga una idea, yo estuve hace una semana en un control médico, en una consulta privada con un médico, cada uno con mascarilla, en una sala de 2x3 y llegamos a un nivel de, de, de dióxido de carbono de 800 ppm cuando la OMS dice que ojalá estemos por debajo de 700. ¿Ya? Eso quiere decir que a pesar de todo eso es eh, fundamental abrir las ventanas y si las ventanas tienen rejas, pues habrá que sacar la reja y poder abrir las ventanas o bien eh, cuando ya se trata de edificios inteligentes y qué sé yo, a hacer a lo mejor una renovación de la, de la infraestructura y buscar asesoramiento, porque el virus se, está en el aire, se va a transmitir en el aire. Sobre todo evitar eh, los lugares de, de trabajo en donde se aglomera mucha gente, por ejemplo los call centers, los, los centros de salud, los supermercados, incluso lo, los mercados donde se venden frutas y verduras. Eh, el aforo nos interesa que haya muy poca gente no porque, no porque tengamos que mantener solo los dos metros de distancia que es lo que recomienda, se recomienda a nivel internacional entre las personas sino que también porque eso nos ayuda a que el aire se mantenga digamos en mejores condiciones y no y se reduzca el riesgo de transmisión de estos aerosoles.
0: Estoy hablando, con, sí, estoy hablando con la doctora Sandra Cortés, ella es académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica, es miembro de los centros Fontap, ACDIS y CETEUS. Ha estado ahora en conversación con el Matinal de Radio atractiva aquí en el sur de Chile, aquí en la ciudad de Los Lagos. Doctora, otra consulta. ¿Los guantes son efectivos o no son efectivos?
1: Los guantes no son necesarios eh, si estamos hablando de un nivel eh, eh, extrahospitalario. O sea, dentro del hospital, por supuesto... Como ya comentaba, hay un mayor riesgo cuando están atendiendo personas sospechosas de covid o con covid. Ahí, por supuesto, el equipo de salud usa los guantes, ¿no? Eh, cuando los van a vacunar, usan los guantes también, porque eso es parte de los protocolos propios de ese tipo de, de actividad. Pero si usted trabaja, por ejemplo, en una radio, si usted trabaja en un supermercado, si trabaja, eh, no, 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 no hemos logrado demostrar. Eh, no hay evidencia científica que permita demostrar de que un brote ocurra porque una persona tocó una mesa y otra persona después vino y eh, se contagió, ¿ya? Entonces, eh, en general el guante en los la, trabajos cotidianos, digamos, en lo que uno hace eh, en el supermercado, o alguien que está eh, a lo mejor eh, vendiendo verdura en la feria, eh, ese tipo de, de, de elemento está de más. Ahí, lejos, lo más importante sigue siendo la mascarilla y sigue siendo la, la ventilación y lo que sí tenemos que hacer periódicamente es el lavado frecuente de manos porque el lavado frecuente de manos, en general, es una medida sencilla, es una medida eh, efectiva, no solo para controlar este virus, sino que, en general, para... Eh, controlar muchas otras enfermedades. ¿ah? O sea, el lavado frecuente de manos es algo que tenemos que retomar eh, como una medida eh, normal y usar eh, de manera ocasional el alcohol gel. ¿ah? El alcohol gel funciona si las manos están limpias, ¿ya? Entonces, si usted usa todo el día alcohol gel y no se ha lavado las manos, cuando después va y se lava las manos, va a notar la cantidad de, de, de suciedad que se le pegó en las manos, ¿ya? Así que mejor... Más barato, más sencillo, lavarse las manos cada vez que vea un baño, cada vez que, que, que se, digamos, salga, cuando sale a hacer algún trámite y vuelve a su casa, lavarse las manos varias veces al día es una medida completamente recomendada.
0: Y que seguramente se va a quedar con el correr del tiempo y post pandemia también. Yo he estado revisando algunos artículos. Bueno, primero que todo la gente ha creado hábitos. Usted sabe que para crear un hábito mínimo un mes, ¿no? Eh, como para que la gente ya después lo, lo haga sin siquiera meditarlo o pensarlo, que sería lo, lo ideal. Porque seguramente con el lavado de manos que usted habla, ¿cierto? Con el correr de los años nos vamos a dar cuenta que también vamos a prevenir otro tipo de enfermedades, pues doctora, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto, todas las enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, todo, sobre todo en los niños, ¿no? Que, que tocan cosas, comen. Se, o sea, para que usted se haga una idea, un niño eh, de menos de cuatro años que todavía juega y tira al suelo y hace hoyitos y qué sé yo, eh, un niño se puede comer en promedio 200 miligramos del suelo ¿ah? y se lo come a través de las manos. Entonces, el lavado de manos es importante porque nos reduce el riesgo de todas las otras enfermedades eh, infecciosas o parásitos o bichitos que son microscópicos entonces bueno, es, es mejor retomarlo porque se nos había olvidado y, y, y hay que tener súper claro que el alcohol gel va a funcionar si la mano está limpia si la mano no está no está limpia el alcohol gel o, o el, el alcohol que tiene ese gel no no funciona no no no, no elimina nada ahora, en el contexto covid en el contexto COVID eh, hay que hay que establecer estos nuevos hábitos, como usted dice, y uno eh, y los nuevos hábitos que tenemos que establecer son estas medidas individuales que les digo yo eh, como el uso de la mascarilla, ¿no? Ahora, la mascarilla sí. llegó para quedarse.
0: Ahora no sacamos nada de lavarnos las manos cinco segundos. Seguramente, eh, científicamente está eh, esta concepción de que el lavado de manos tiene que ser mínimo 20 segundos, ¿o me equivoco?
1: Claro, tiene que ser 20, 20 segundos con un jabón cualquiera y bien enfagadas las manos y en lo posible secarlas, secarlas con papel, con toallas de papel o con toallas de tela. No tanto con estos secadores eh, que son secadores que van como en un ventilador, porque si eventualmente esa persona que se está lavando, por ejemplo, las manos en un, en un mall, si se lava las manos, es, es, esos secadores tiran aire caliente y esa persona es asintomática de COVID, va a dispersar el virus a través de ese ambiente cerrado.
0: Estas toallitas húmedas que la gente está ocupando harto como para, entre comillas, desinfectar los lugares, los mesones de trabajo, ¿son efectivas o no?
1: Bueno, son efectivas en la medida efectivas respecto a limpiar, sí, respecto a desinfectar también, pero respecto a controlar el COVID, eh, no tenemos ninguna evidencia de que eso sea así. Eh, en, en los lugares de trabajo lo que tenemos que establecer y esto es parte de las medidas que yo le digo que son estructurales, que son medidas generales, que no dependen de uno, es que eh, es que se, se establezcan planes de prevención y de descontaminación o sea, de prevención ante el COVID para que eh, se establezcan medidas que sean eh, eficientes para todos los trabajadores ¿ah? o sea, todo lugar de trabajo tiene que tener un plan de prevención y de control del COVID en donde nosotros hagamos, por ejemplo, eh, capacitaciones periódicas para las medidas preventivas a los trabajadores, donde les enseñemos a usar la mascarilla, donde se puedan limitar, por ejemplo, la, 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 los, los eh, el, 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 el uso del espacio, donde ojalá se pueda programar que quienes no sean eh, imprescindibles hagan teletrabajo el teletrabajo eh, generalmente lo pueden hacer las personas que tienen mejor posición socioeconómica pero el hecho de que una persona que pueda hacer teletrabajo se quede en su casa, significa que hay menos gente circulando en las vías públicas eh, menos autos circulando y que quienes obligadamente tengan que salir eh, puedan hacerlo con, con mejores condiciones eh, hablo principalmente de los medios de transporte como las micros y, y los buses ¿no? Eh, ahí hay un tema súper importante respecto a los trabajadores los trabajadores que tienen que ir obligadamente a trabajar ojalá puedan coordinar con sus la horarios diferidos de entrada para que no todos se tengan que desplazar a la hora pic y se llenen los buses a la misma hora de siempre tanto a la entrada como a la salida ojalá favorecer eh, que los trabajadores hagan turnos más cortos para que se vayan rotando, no para que vayan eh, para que se ocupe menos el espacio del trabajo, y también favorecer lo que nosotros llamamos el transporte activo. Por ejemplo, si usted vive a 15 minutos de su trabajo, puede coordinar con su trabajador, con su empleador, por ejemplo, que instale eh, eh, estacionamientos de bicicleta, si es que se puede. No, Ustedes están al sur, de repente con la lluvia no se puede, a algunos les cuesta más, pero de alguna manera generar cambios en el trabajo que eviten que se junten muchas personas, que los que no necesariamente tengan que ir a trabajar vayan a hacerlo de manera presencial, porque usted sabe en este momento la curva de la enfermedad está muy activa, estamos con variantes que, que posiblemente eh, ya están eh, circulando en la población general. Y, y hay un último mensaje que quisiera dar, la vacuna no es la solución para el COVID en Chile. ¿eh? Es una medida adicional que complementa las que ya le he mencionado. Y por lo tanto, mientras mientras se produce el proceso de vacunación y mientras ocurra eh, la detección de nuevas variantes, es fundamental que las personas eh, respeten las medidas que ya le mencioné y que desde la perspectiva de los trabajadores, se converse con los empleadores, se organicen los propios trabajadores y si es que no, no dependen de una sola eh, de, una, de un solo sindicato o lo que fuera, pero se organicen para cuidar las medidas de ventilación, el uso apropiado de mascarilla, el acceso a la mascarilla ¿ah? y que puedan entonces periódicamente eh, también lavarse las manos.
0: Doctora Cortés, muchísimas gracias por esta conversación, por darse el tiempo de conversar con Radio Atractivo acá en la región de Los Ríos, en nuestra comuna de Los Lagos. Ella es académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica, miembro de los centros Fontap, Actis y también CDUS. Que esté muy bien, muchas gracias y a seguir cuidándonos. Pues, ¿eh? Muchas gracias a ustedes
1: y muchas gracias por el trabajo que están haciendo de divulgación. Nos vemos. El Centro
0: Avanzado de Enfermedades Crónicas ACTIS y Radio Atractiva FM te invitan a poner en práctica estas sencillas recomendaciones para tener una mejor calidad y cantidad de vida. Practica actividad física constantemente. Alimentate de manera saludable y evita fumar e ingerir alcohol.